noches, bienvenidos a desde el Estadio Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a este su espacio deportivo. Como siempre les recuerdo que pueden seguir nuestra página de TV Mar Puerto Vallarta, así como tener contacto con nosotros a través del WhatsApp 322-1177-255, en donde con gusto estaremos recibiendo sus mensajes. Un buen programa que tenemos el día de hoy, invitado especial, ya lo estaremos revisando en unos momentos más. También toda la información del inicio de la Leaks Cup así como en la fecha número 11 del Mundial de Automovilismo allá en Húngaro Ring se corrió el Gran Premio de Hungría donde Max Verstappen se llevó este Gran Premio y como siempre todo lo relacionado con el deporte local. Vámonos con los titulares del día de hoy y es que la selección femenil de fútbol de Puerto Vallarta goleó 5 por 0 a la barca en el juego de ida de los cuartos de final de la Copa Jalisco. Deportistas originarios de Bahía de Banderas consiguieron medallas de oro y bronce en los Juegos Nacionales con ADE de Atletismo. Lionel Messi debuta con golazo de tiro libre con el Inter de Miami para vencer 2 por 1 a Cruz Azul en el inicio de la League Cup 2023. Los Pumas de la UNAM perdieron en su debut en la League Cup en tanda de penales ante el equipo de Montreal. La selección de Italia derrotó de manera dramática a Argentina en actividad del Grupo G del Mundial Femenil 2023, celebrado en Australia y Nueva Zelanda. Y Max Verstappen ganó su novena carrera de la temporada y séptima consecutiva al imponerse en el Gran Premio de Hungría. Es lo más importante lo que veremos en la próxima media hora. Vámonos con la información local. Como ya lo adelantábamos, la selección femenil de Puerto Vallarta goleó 5 por 0 a su similar de la barca y con ello dan un paso importante para continuar su, la, la defensa de su título como campeonas de la Copa Jalisco. En una calurosa y soleada tarde, este sábado 22 de julio, la selección femenil de Puerto Vallarta recibió en casa al conjunto de la barca en los cuartos de final de la Copa Jalisco, donde las venció 5-0, lo que les da la ventaja en esta fase. En el minuto 16, la número 8 Valeria Jiménez abrió el marcador, mientras que al minuto 38, bien instalada dentro del área, Valeria González, la número 9, aprovechó y anotó el segundo. Y antes de irse al descanso, al minuto 40, Ale Díaz con el número 15 hizo el tercero. Apenas al arranque del segundo tiempo, Cori Márquez no desaprovechó el control del balón y lo mandó directo a la red y finalmente al minuto 68 no hubo quinto malo. Ramona Paredes, la número 10, pudo sellar el triunfo 5-0. Con gritos de Vallarta, Vallarta, yo creo en ti y la porra quiere gol, la afición presente no dudó en alentar al equipo los 90 minutos del partido. Demetrio Madero, destacado exjugador y campeón con Chivas, actualmente es el coordinador regional de la zona costa de Copa Jalisco. Muy motivado y contento después del juego, platicó con el seleccionado vallartense, donde les aplaudió el esfuerzo y triunfo. En cuanto al desempeño del conjunto vallartense, menciona que cada vez juegan mejor, entendiendo cada una el rol que les corresponde, destacando que Vallarta es una digna selección que puede ser campeona de nuevo. La verdad que muy bien, cada vez jugando mejor, entendiendo eh, cada una el rol que le corresponde y me parece que nuevamente Vallarta eh, en fútbol femenil es candidata a ser campeona nuevamente. Así es de que esperemos eh, estén atentos porque este equipo nos puede dar muchas satisfacciones. Manejaron muy bien el partido, el marcador lo dice todo, el marcador fue muy redondo, mencionó en entrevista para CPS Noticias. 
creo que manejaron muy bien desde el principio, eh, manejaron muy bien el partido y bueno, el marcador lo dice todo, un 5 por 0 porque realmente fue un partido muy redondo. Con esta ventaja, las vallartenses visitarán a la barca el próximo fin de semana en el juego de vuelta, con el que cerrarán los cuartos de final de la Copa Jalisco, esperando avanzar a la siguiente ronda. Con información de Fernanda Bojorques, CPS Noticias. Bueno, pues así el equipo de Vallarta se impuso 5 por 0 a la barca y se lleva una ventaja importante para afrontar la vuelta de estos cuartos de final de la Copa Jalisco. En más información local, los titones Vallarta vencieron 1 por 0 al equipo de Zacatepec en partido de preparación. El próximo miércoles tendrán un desafío interesante contra Puma Sub-20. objetivo de seguir con su preparación previa al arranque del torneo, el equipo de la Bahía de Banderas, los Tritones Vallarta MFC, tendrán esta semana algunos juegos amistosos en su pretemporada. Hasta ahora han tenido un buen arranque, tras vencer a los escorpiones de Zacatepec con un marcador de 1 por 0. El próximo miércoles tendrán un desafío interesante contra Puma Sub-20, lo que les permitirá enfrentarse a un equipo de categoría inferior y experimentar con diferentes tácticas. Finalmente, el sábado 29, la escuadra cerrará esta ronda de encuentros amistosos enfrentando al América Sub-20, lo que les brindará una oportunidad única de competir contra uno de los equipos juveniles de mayor prestigio en México. Estos juegos también ofrecen la ventaja de familiarizarse con distintos estilos de fútbol, lo que ayudará a los tritones Vallarta MFC a adaptarse a diversas estrategias y mejorar su rendimiento en general. Ahora que conocen las escuadras con lo que se enfrentarán en el próximo torneo, el equipo puede aprovechar estos encuentros para estudiar a sus futuros rivales y prepararse adecuadamente para el arranque de la temporada. De esta forma, el equipo continuará con sus trabajos de pretemporada para llegar al inicio del torneo con un gran nivel de preparación y motivación para dar lo mejor de sí en cada partido. Para CPS Noticias, Fernanda Bojorques. Pues así arrancaron con triunfo en esta pretemporada, 1 por 0 sobre Zacatepec. De a poco se empieza a conjuntar este equipo que tuvo una reestructura importante en todas, en todas las líneas, desde directiva hasta jugadores. En más información local, los deportistas originarios de Bahía de Bandera siguen destacando en los Juegos Nacionales con ADE de Atletismo, en donde lograron conseguir medallas de oro y bronce. La deportista Susana Montes de San Vicente, Nayarit, logró obtener medalla de oro en los nacionales con ADE de atletismo en Tabasco la tarde de este viernes. Junto con su equipo, las Nayaritas Marta Sánchez, Yamilet Durán y Michelle Ramos realizaron un tiempo de 2.18.11 en relevo combinado femenil sub-16, con el que lograron un nuevo récord nacional con ADE. Mientras que la deportista Keiliu Escobedo de San Clemente de Lima consiguió medalla de bronce en saldo de altura sub-16 femenil con una marca de 1.43 metros, lo que demuestra su habilidad y esfuerzo en esta disciplina. Sin duda, estos logros son un orgullo para Bahía de Banderas y un ejemplo de excelencia deportiva para la comunidad. De esa manera, el segundo grupo de atletas badevadenses comenzó su participación en esta importante competencia. En los próximos días, más atletas tendrán sus pruebas en las que también se esperan destacados resultados. 
CPS Noticias, Fernanda Bujorquez. Bueno, pues buen papel, buen desempeño que están teniendo estos vadevadenses representando al estado de Nayarit en estos nacionales CONADE 2023. Con esto cerramos nuestro bloque de información local. Vámonos un corte, pero regresamos con toda la información de la Leaks Cup y también información del Mundial Femenil allá en Nueva Zelanda y Australia. No le cambien este es su espacio deportivo desde el estadio. Regresamos a desde el estadio para revisar información nacional e internacional del fútbol y bueno, tenemos un invitado especial, un conocido fundador de este espacio deportivo, Adrián Guillén, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches Juan Carlos, gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes para platicar lo que más nos gusta y lo que más nos apasiona, ¿no? El deporte. Los deportes, y bueno, pues ya lo conocen de manera remota. Hemos tenido participación de Adrián anteriormente y bueno, pues vámonos, vámonos con información del fútbol nacional e internacional. E iniciamos, Adrián, en el Drive Pink Stadium, donde Lionel Messi respondió debutando con un golazo de tiro libre al, eh, con el Inter de Miami para vencer 2 por 1 a Cruz Azul en el inicio de la Leagues Cup. Cambindo se perdía este importante después de un eh, buen disparo de Rotondi eh, de Lotti al eh, palo, después la mandaba a, por lo alto y bueno, pues el que acababa de entrar ya esto en la parte final del partido, Parker se anotó este jugadón, Campanita y adentro, Adrián, ya lo ganaba el equipo de Miami. Y bueno, pues vendría, vendría la anotación de Antuna en el eh, segundo tiempo. Parecía que nos íbamos a los penales. Y Pim, que nos arregla Messi, cruz azuleada, la primer cruz azuleada a cargo de Messi en este torneo, Adrián. ¿Cómo viste el partido? Cruz Azul se cansó de fallar en el segundo tiempo, sí. pudieron haberse llevado el partido, pero bueno, cuando tienes este hombre en la media luna, nada lo detiene, ¿no? No, como bien lo comentas, el Cruz Azul se cansó de generar, lo dijo el Tuca Ferretti al finalizar el encuentro en su conferencia de prensa, el equipo tuvo las mejores oportunidades, Cambindo falló una solo frente al arco, entonces así es, es muy complicado poder ganar un partido y súmale que tienes al mejor jugador de la historia para muchos en su... 35, 36 años, pero sigue teniendo la calidad para tocar ese balón y ponerlo en la escuadra y finalizar con el, con el partido. Ahí estamos viendo, y eh, oportunidades importantes, este gol que se anulaba, eh, ahí el pase de Joseph Martínez, que bueno, estaba adelantado Messi en el momento del toque, pues bueno, al final, por ahí, entre Salcedo y el otro defensa, tumban a Messi y a pagar Day Pay, y así el Inter de Miami se llevaba la victoria Dos por uno frente al equipo de Cruz Azul. Así las cosas allá. Ya parecía que nos íbamos a los penales, pero bueno, feliz el Tata Martino y feliz y feliz Messi, ¿no? Debutando el Tata Martino con este equipo también en partido, digamos, oficial, porque es una copa que ya la están haciendo oficial. Y pues, imagínate, una fiesta completa en Miami se vivió. Gana, gana al Inter, anota gol Messi, festejan todos. Hasta Lotti se llevó su playera. Exactamente. Bueno, pues vámonos al siguiente partido donde el equipo, el equipo de Pumas, bueno, empató. Nos movemos al Zaputo Stadium de Montreal, donde los Pumas de la UNAM perdieron en su debut de la Leagues Cup en tanda de penales ante el equipo de Montreal 
ese empatar en el último minuto en tiempo eh, reglamentario. El partido presenció una primera parte muy efectiva para los locales y para el olvido en el caso de un equipo universitario contra el tomó el balón y no lo soltó hasta el descanso, pero antes eh, se fueron eh, cómodos con el marcador. Primero al 23 como Bryce Duck recibió el balón en los dineros del área eh, para bueno meter el gol. Se incorporó en dos tiempos, se impactó el balón con parte interna para bueno, poner el 1 por 0. Ya al 42, Montreal aumentó la ventaja con un tiro libre directo por parte de Matthew a segundo poste, que tenía la intención de ser un centro, pero que terminó siendo el 2 por 0 del encuentro. Impresentable lo de Pumas, Adrián. Bueno, pudieron, pudieron reaccionar en la segunda mitad. Llegaría por ahí esta buena anotación del cuadro universitario. Y bueno, pues eh, los equipos se vieron inferiores en calidad, en tema físico. Tiene mucho que ver que también la MLS todavía se encuentra en competencia, correcto. pero lento, lento el inicio de los equipos de fútbol a mexicano en esta Leagues Cup, ¿no? Sí, no, y sobre todo, yo te preguntaría, nos vendieron muy bien el Mojayet, porque el Pumas, nada más el torneo pasado cerró muy bien, pero hoy empezó mal el torneo local, se suspende, empieza la Leagues Cup y viene y también hace un partido muy malo, muy malo, este, y pierde, digo, se lleva la derrota. Y como bien lo comentas, el equipo, la ventaja de los equipos de la MLS es que están en competencia más avanzados que eh, la Liga Mexicana. Exactamente. Pues bueno, ya veremos cómo termina desarrollándose este torneo, que bueno, pues no tiene, no tendría punto de comparación con lo que podría ser estar compitiendo en Sudamérica. Sí, claro. Pero bueno, vámonos, vámonos a Filadelfia, donde los suelos de Tijuana. Perdieron también en su presentación de la Leagues Cup frente al Philadelphia Union en un partido entretenido, aunque también lleno de anomalías, fallas e intervenciones del portero local que evitaron una reacción por parte del cuatro fronterizo. Daniel Gasta abrió la cuenta al minuto 21 con un gol de penal y cinco minutos después Julián Carranza hizo el 2 por 0 parcial ya con los solos con 10 jugadores, luego de la expulsión de Nico Díaz al minuto 19 y en el segundo tiempo marcaría su doblete al 71. Apenas comenzando el segundo tiempo, Carlos González marcó el 2 por 1 para Cholos, aunque instantes después tuvo la oportunidad del empate, pero anunció demasiado su cobro penal y el portero André Blake la detuvo el disparo. El tercer lugar de la conferencia oeste se llevó hacia un triunfo cómodo ante los errores cometidos por Tijuana, que llegaba con dos partidos, se digo, sin perder en la Liga MX antes del receso de la Leagues Cup. El 26 de julio, Filadelfia se medirá ante Querétaro, mientras que Cholo se medirá eh, ante Gallos el 30 de julio en el cierre de la fase de grupos de su sector. Un eh, arbitraje complejo. Se fue el Pío Juárez expulsado. Qué raro, <risa> qué fue. raro. Eh, hasta por ahí en la, en la transmisión, en la, en la cadena que transmitió el programa, llamó traidor al árbitro porque era mexicano. ¿no? Entonces... Eh, un partido complicado y pues lo que adolecemos desde hace mucho tiempo en CONCACAF, el arbitraje, ¿no? Sí, es algo que sigue doliendo en CONCACAF, en Sudamérica, en CONMEBOL, en todos, pero en CONCACAF sobre todo sí se ha presentado más estos temas de, de arbitrajes pésimos, de, de faltas al respeto al árbitro, no tiene la autoridad. Entonces, y, y, y aparte de eso... Agregar que este torneo está hecho para producir dinero, creo que lo están llevando bien a cabo. Exactamente, sí. Pues bueno, el cambio en el boletaje de lo que costaba un, eh, un partido para el equipo del Antes de Miami, Messi. ahora con Messi, sí, pues claro. bueno, todo está a la alza. También ya hay streaming eh, exclusivo sí. para esta liga. Entonces, eh, un buen, un buen eh, torneo en cuanto a dinero se refiere. Bueno, quien sí ganó, Adrián, 
fue el Atlas y nos vamos a Nueva York donde los rojinegros iniciaron con el pie derecho su participación en esta League Cup tras vencer con sufrimiento uno por ser al New York City, equipo de la MLS que casi logra el empate sobre el final del choque, en el primer tiempo el conjunto rojinegro fue superior los de Benjamín Mora movieron mejor el balón y tomaron ventaja muy temprano en el partido aunque los tres minutos Dales Magno casi sorprende a los locales por un remate que pudo tapar la defensa y bueno llegaría el que siempre responde, Aldo Rocha un buen gol que bueno pues no sabemos por qué sigue sin ser tomado en cuenta para la selección y un equipo del Atlas que ha tenido bajas importantes, se fue Quiñones, ya se fue Furch, eh, un semestre complicado se antoja para el equipo de Benjamín Mora. ¿no? Sí, claro y no dudes que Aldo Rocha se lo lleve Tigres o Monterrey, sabemos que es un jugador que tiene nivel, que ha competido, como bien dices es el que se echa el equipo al hombro a, a pesar de las ausencias tan importantes que ya mencionas y el Atlas bien, digo a final no, el, el equipo también de Nueva York no es un referente, pero el Atlas jugó, fue a jugarle bien, una cancha en muy malas condiciones, por cierto, pero se llevó el resultado. Exactamente, así el Atlas con este buen gol de Aldo Rocha, pues se lleva el resultado y bueno, pues fue el único equipo mexicano que ganó en, esta, en este partido. Vámonos, vámonos con el siguiente encuentro y ya en informaciones del Mundial Femenil, viajamos a Eden Park de Oakland, Nueva Zelanda, donde ¿no? la selección italiana derrotó dramáticamente a su similar de Argentina en actividad del Grupo G del Mundial Femenil, celebrado en Australia y Nueva Zelanda. Apenas rodó el balón, Dalvi Celeste logró arrinconar a las italianas a su área y con balón parado y se quedaron cerca del gol en el vestidor cuando Mariana Darroquete impactó el esférico de manera incómoda al corazón del área, buscando el ángulo. A los 10 minutos la saga argentina se equivocó al retrasar el balón, regalando a la delantera Giancitti quien sin mucho ángulo se precipitó en un disparo carente de colocación y potencia a manos de la portera Corona, así se desarrollaba este partido. Al cuarto de hora, Italia finalmente movió la red enemiga con un disparo mejorable de Caruso desde los dineros del área al poste lejano, pero casi de inmediato el bar invalidó la anotación por un claro fuera del lugar de la delantera. El complemento inició con la peligrosidad de las argentinas, que casi abren el marcador en los primeros minutos con un tiro libre, y bueno, pues parecía que se techaba el balón a la porquera italiana, pero está, eh, esta alcanzó a dar un manotazo para mantener el empate. Todo parece indicar que las italianas y las argentinas sellarían el empate para partirse el punto y buscar la clasificación en su segundo juego, pero bueno, sin embargo, la delantera Girelli tenía otros planes, ya que apenas con cuatro minutos sobre la cancha puso el frentazo dramático para el triunfo de la Azzurra, que con los tres puntos ocupa el segundo lugar del grupo G, liderando a Suecia con una mínima diferencia de goles, y bueno, así el equipo de Italia, eh, pues le salió, le salió sí. el plan y bueno, pues se llevan el marcador uno por cero. Sí, un equipo fuerte, me parece, el italiano. También reconocer que es la primera vez, Juan Carlos, en, el, en las nueve ediciones que lleva el Mundial Femenil, que se juega con 32 equipos, que esto ha causado mucha... Ha, ha llamado mucho la atención en Nueva Zelanda y en Australia. De hecho, ya hay un récord de venta de taquillaje. Y sí, la verdad, es un, es, un, es un torneo muy bien diseñado en el que hay equipos fuertes como Italia, está Estados Unidos, que no podemos dejarlo fuera. Son los últimos dos campeones. Alemania y España, los últimos ¿no? dos campeones de Estados Unidos, Alemania, España y Noruega, que ganó la Sub-23, eh, el, el Mundial Sub-23. Entonces, grandes partidos están dando. Vimos esto de Italia. Las italianas tienen muy buena delantera. De verdad, el gol que, 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 que meten, pues, golazo digno de un mundial y, y ahí va, digo, va avanzando poco a poco este, este torneo, esperemos ver en la recta final las mejores elecciones en enfrentamientos directos. Exactamente, pues buen partido y cerramos con actividad 
también allá en Nueva Zelanda, nos movemos a Lamy Park de Melbourne, donde Alemania no se dejó sorprender por Marruecos, la primera nación árabe en disputar la Copa Mundial Femenina de la FIFA y con un contundente 6 por 0, revalidó su etiqueta de favorito al título. Adrián, otra selección que bueno, también viene por este Mundial, han tenido buena participación. España también ya ganó 3 por 1 y el día de hoy Brasil le pegó 4 por 0 a Panamá. Buenos partidos que estamos viendo de este Mundial Femenil, donde lamentablemente pues México no está porque Miquel Arreola, porque John de Luisa, ¿no? Sí, sí, sí. Y hablando de Brasil, último Mundial también que, que es de Marta, esta gran jugadora que es último Mundial, con este se retira. Entonces, la última oportunidad para que pueda coronarse, que es un trofeo que todavía no se le da. Exactamente. Y bueno, llegó lesionada. De hecho, el día de hoy... Marta no juega la primera parte, ya jugó en el segundo tiempo, pero bueno, también Brasil eh, confirmando que no necesita uh, tenerla en el campo para, para tener una buena. Gran equipo, como te comento, conforme vayan avanzando las rondas, veremos a las selecciones mejores conformadas en las, en las semifinales. Exactamente, pues prácticamente ya con esto cerramos, Adrián, un gusto haberte tenido por aquí. ¿Cómo auguras? ¿Qué auguras para ya cerrar con este... Eh, programa la actividad que pueda tener Cruz Azul en esta Leaks Cup. Auguro que va a ser un fracaso. La directiva de Cruz Azul es un fracaso, desde la directiva no tiene ni pies ni cabeza, el Tuca yo no le veo que dure otros tres meses, se va a ir el Tuca. Lo van a cansar, lo van a cansar y bueno, pues sigue actividad, el América juega por ahí el viernes y sigue esta copa que bueno, pues ya ha tenido algunas modificaciones, que bueno, Cruz Azul ya fue campeón de ella, ya fue. pero bueno, con las modificaciones veremos cómo resulta en lo deportivo, tanto como en lo económico. Con esto nos vamos, pero los dejamos con toda esta información acerca del mundo deportivo. Se despide Juan Carlos Duarte y Adán Guillén. Hasta la próxima. El neerlandés Max Verstappen reforzó aún más su liderato en el Mundial de Fórmula 1 al ganar este domingo el Gran Premio de Hungría, el undécimo del año que se disputó en el Húngaro Ring, donde Sergio Pérez consiguió el tercer puesto de la carrera tras una gran remontada. El circuito de las afueras de Budapest vio a los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso acabar en el octavo y noveno respectivamente. Verstappen, de 25 años, firmó su novena victoria de la temporada y la cuadragésima cuarta en la Fórmula 1, al ganar por delante del inglés Lando Norris y del otro Red Bull, el mexicano Sergio Pérez, que arrancó noveno y avanzó seis plazas para acabar tercero, firmando su trigésimo segundo podio en la Fórmula 1. Con esta victoria del astro neerlandés, Red Bull batió el récord histórico de triunfos seguidos en la Fórmula 1 de McLaren, que en 1988 ganó las 11 primeras de ese año. La escudería austriaca se anotó las 11 primeras de esta temporada y añadió la de la última carrera del año pasado que también ganó Matt Max. El siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, que había arrancado desde la pole, acabó cuarto, un puesto por delante del otro McLaren, el del australiano Oscar Piastri. El otro Mercedes, el del inglés George Russell, concluyó sexto en el húngaro ring, una plaza por delante del monegasco Charles Leclerc, que clasificó por delante de su compañero español y del doble campeón mundial asturiano. El canadiense Lance Stroll, compañero de Alonso en Aston Martin, acabó décimo y capturó el último punto en juego. Verstappen, que apunta cada vez más claramente a un tercer título seguido, lidera ahora el mundial con 281 puntos, 110 más que Checo y con 142 de ventaja sobre Alonso, que es tercero. La siguiente carrera, el Gran Premio de Bélgica, se disputará el próximo fin de semana en el circuito de Spa-Francorchamps. La espera terminó para los del Inter de Miami, y es que este viernes debutó Lionel Messi con el equipo de la MLS en un duelo ante Cruz Azul de la Leagues Cup, donde el jugador argentino marcó un golazo, el cual hizo llorar a uno de los dueños del club, David Beckham. 
Para este partido hubo varias celebridades como la tenista Serena Williams, el basquetbolista LeBron James de Los Ángeles Lakers y Kim Kardashian, quienes no querían perderse el primer partido de la pulea en su nuevo club. El equipo del campeón del mundo se puso en ventaja al minuto 44 con un tanto de Robert Taylor, pero el marcador se habría empatado para la segunda parte con una anotación del mexicano Uriel Antuna cuando Leo Messi ya se encontraba en la cancha, pues fue al 53 cuando Gerardo Martino decidió darle minutos al argentino. Fiel a su estilo, Messi anotó en un tiro libre colocado al ángulo, dejando inalcanzable el balón para el portero Andrés Gudiño. Su primera reacción del capitán de la selección argentina fue ir a la tribuna para celebrar con sus hijos. Leo Messi hace llorar a David Beckham. Pero este golazo no solo hizo vibrar a los aficionados, sino también a David Beckham, quien al ver la anotación de Messi no contuvo la emoción y rompió en llanto de felicidad al ver el gran debut de su nueva estrella. En las cámaras se pudo apreciar tal momento, en el que el exfutbolista británico se puso a llorar, por lo que fue abrazado por la gente que estaba a su alrededor, incluyendo a su esposa Victoria Beckham. Jorge Mas, otro de los dueños del Inter de Miami, se mostró igual de emocionado que la familia Beckham al ver el gol de Messi en su debut en Estados Unidos. Las malas noticias no terminan en Cruz Azul. Además de las cuatro derrotas consecutivas que suman la máquina entre la Liga y la Leagues Cup, se suma la lesión de Rodrigo Huescas, quien se va a perder el resto del torneo ante los equipos de la Major League Soccer. El extremo izquierdo de 19 años se lesionó en su debut de la máquina frente al Inter Miami en la Leagues Cup, sufriendo una distensión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Este lunes el equipo compartió un comunicado informando el estado de salud del jugador y su rehabilitación. Luego de los estudios realizados a nuestro jugador Rodrigo Huescas, se ha determinado que presenta una distensión del ligamento colateral medial en la rodilla derecha. Ya comienza su programa de rehabilitación, el reintegrarse a los entrenamientos del plantel va a depender de su evolución, así lo detalló en sus redes sociales. Huescas, que abandonó el partido entre lágrimas, publicó un mensaje de aliento y optimismo en redes sociales, asegurando que de este barco nadie se baja. Ahora Cruz Azul espera para enfrentarse al Atlanta United el sábado 29, necesitados de un triunfo para no quedar eliminados en la League Cup. <risa> 